0: Altså Marianne Nygaard er gifte med Thomas Stornes som sitter her og for de som lurer på i alle dager de har ulike etternavn, kan de være gift? så jeg svarer ja det har vi vært i en 30-årsperiode og vi gifte oss på et tidspunkt der var mange som ikke skiftet etternavn når de gifte seg så det tenkte vi, ja, då gjør vi og det litt sånn og så senere så reiste vi som misjonærer til Barcelona og var der i noen år og der er det faktisk sånn at alle ektepar har ulike etternavn, for hvis ikke så er de søsken. Og har man lært noe av Abraham, så er det lurt å være tydelige på akkurat det. Ja. Så det synes vi er viktig. Vi har fyra barn, bor på Sandnes, jeg jobber i Imi-kjerko, eller det vill si jeg er ansatt i Akta, som är Imi-kjerko sin bibelskole, der jeg underviser om profeti. Og de som tänker at profeti var et veldig gammeldags begrep, så har de forsovet rett i det. Men man har ikke et annet ord som forklarer akkurat hva det betyr. Så det betyr jo å lytte til Gud, få et budskap fra Gud, og gi det videre. Så det är det jeg jobber med sånn til daglig. Jeg har lyst til å si så hjärtligt enige i betydningen av Bibelskole. Så utrolig viktig. Vi heier på link. och jeg er det som dere gör. Det er flere anledninger at det er eller for å stå sammen med meling, og det setter med veldig pris på. Så det er utrolig viktig. Og hvis du har en ungdom i hus eller er ungdom selv, så må du tenke å gjøre noe det. Hva er det du vil ta med deg i ditt yrkesliv, eller i studiene dine? Hva vil du ha investert inn i, som gjør at du får vandret nærme Jesus? Og er du voksen og godt voksen, så er du så velkommen da også. Akkurat likt. Ta gjerne kontakt med han som snakket om, med om link. Eller hvis du har lyst til å snakke med meg om Bibelskole, så er jeg også helt med på det. Um, og så vil jeg si, jeg lurer på om skal begynne med den historien jeg, som gjorde at vi grein så jyselikt her, fordi at nå tenker alle på det så allikevel. Så nå, ja, ok. Temaet i dag er altså mens vi venter på et under. Og en av de som virkelig ventet på et under, det er Sara Lisa som skrev sangen Verdi, som var syke i mange år. Og midt oppi det, så sa hun, men Jesus, du skal få alt faktisk. Med alt som er i meg vil jeg tilbe deg. Med absolut allt. Jeg holder ikke tilbake min tilbedelse. Og det er det vi skal snakke om i dag. Hvor ser det ut i livet vårt? mens vi venter på ett under mens vi venter på Guds ingripen Det er i så grab baserat på det som jag har jobbat med de siste de siste årene som er, er alltså då i denne boken här mens vi venter på ett under Så ska jag fortælle dokke litt om vår historie som har gjort att mer har kommit till Kom mange var det som var här på Bennue går bara seg Mm grejt då må jeg ta bitligt bär över med mig Sønnen vår, yngstemann Adrian, han så ut å være helt frisk i dag. Oi, sånn. Jeg er ikke inne på. Skulle vi hatt opp bildet, tenker du? Hadde det vært greit? Hvordan gjør vi det? Skal jeg koble meg gaver på? Det var det ikke gjort, nei. Ta av ledningen, og så setter han igjen. Ja. Mens dere jobber litt med det, for den er fortsatt ikke på. Mann. å, men det var fint nå ble jeg veldig glad ok yngste mann hos oss han är hjemme av Mekka eh, og det sier jeg fordi vi har tre fosterbarn i tillegg men dette her er altså yngste mann eh, Adrian som var så gudvær, helt friske da han ble født og så ble han veldig, veldig syk da han ble, var fem og en halv måned og det var rett og slett fordi at han ikke tålte mat, og det visste jo ikke mer på det tidspunktet. Men etter hvert så ble det klart at han var veldig, veldig syk. Og det er altså sånn når noen sier at ah, han grein hele Norte, så betyr det gjerne at du måtte opp to ganger og slappe inn tutten. Altså, sant? Men sånn var det ikke her. Det var sånn at bakhovet hans og helene hans var nede i madrassen, og resten sto i bue opp av madrassen. Og han grein fordi han hadde så ekstremt mye vondt. Og så der og da så endret vårt liv seg ganske dramatisk, og det begynte med mange runder på forskjellige sykehus, der han til slutt fikk en travenøs ernæring, altså ikke sånn ernæring via magen, men han tålte ingenting via fordøyelsen, så han måtte ha det rett i blodet. Og fra då av så hadde han mye mindre smerter, og så begynte han å snakke igjen, og så begynte han å gå litt igjen, for det hadde han sluttet med, for han hadde så vondt. Og så ble livet litt lettere en korte stund, men vi måtte då gi en intravenøs ernæring i altså 20 timer i døgnet. Det var ganske krevende, for på et så ble livet vårt eh, omgjort til ett liv i beredskap, og hjemme vårt minnermester med sånn lite mini-sykehus. Etter hvert så, så vi det at det var flere ting som var galt med Adrian. Han... Eh, eh bynt å gå og så sluttet han å gå. Så såg meg rett han ble veldig svakere og musklene hans, de ble de forsvant. Han brukte rullestol, elektrisk rullestol fra han var 4 år gammal. han hadde epilepsi, han hadde hjerteflimmer, han hadde en immunsvikt sykdom eller et syndrom som gjorde at han kunne bli veldig veldig dårlig hvis han fikk for eksempel en bakterie eller virus. Så kunne han bli ekstremt dårlig på korte tid. Det vil altså si att fra vi hørte bare en ändring i pust, så kunde han være død nær på 15 minuter. Och vi bor på Sandnes, och då är det altså 14 minuter å kjøre til sykehuset. Men de gangene der så gjorde det på åtta, faktisk. Det var bara flate pedal og rett inn. Hadde ikke tid til å på noen, hadde ikke tid til å gå om akutten, du måtte bara ta den i armene og springe til de legerne som kjente och så visste du middelbart hva de skulle gjøre. Så uten å gå veldig mye inn i det, så hører dere på en måte at det har vært et ganske spesielt liv. Et liv i beredskap, et liv med en sønn som ble stadig dårligere. Og då han var 11 år, så sa legene til oss at og då hadde med samarbeidet med de siden han var baby, at med vette at dere har smakt om å å reise på en tur som familie for å samle minner til han er død. Nå er 10 år for hvis han lever neste år, så kan han ikke være i stand til å reise helst plass. så bar vi. Hvor ska vi reise? Hva skal vi gjøre? Det er ikke så du tar med den, altså et barn som han, det er ikke liksom Disneyland eller strandferie på en måte. Det går ikke han, faktisk. Vi lurte litt på hva skulle vi gjøre. Og så tänkte vi på, kanskje vi skulle ha reist til til en, en sånn menighetskonferanse, for de har folk snakket om at det å være en menighetskonferanse, det er så väldigt veldig kjekt, og det hadde jo aldri vi kunnet gjøre. Så kan det godt være at dere sitter og tenker, av alle ting, så var det det du landet på. Men husk nå at vi hadde levd ganske så isolert i mange år, og vi lengtet etter fellesskap med andre troende. Så hadde vi hørt mye på musik fra en menighet som heter battle. Um, og ungerne våre, de pleide ja, sånn, da kjøpte vi fortsatt CD at når vi hadde kjøpt en CD av de så tog de han med så gikk de på rommet så såg man noe mer til den CD -en, men de spilte så de jonte i huset så tänkte vi, okej. Okay, det er greit vi kan reise der så sjekket vi hvor det var det var på feil sida av USA det var kjempelangt og vi skjønte det ville være dritfarlig for Adrian hvis vi reiste der fordi det var så langt og vi måtte ha koblet inn i som bor på flyet, det var ikke akkurat sterile omgivelser, det var så mye der, som T sa at det, ville, det var ikke noen god idé i det hele tatt. Så vi skrotet det. Og så var Gud stille. Helt stille. Og vi var vant med å høre Gud hver dag. Og plutselig så hørte vi ingenting, og vi kjente en sånn stikende desperasjon. Og etter et par måneder, fordi vi er litt trege i oppfattelsen, etter et par så spørte vi oss selv, hva tid var siste hørte Gud? Hva tid var siste gangen vi kjente hans? Og så kom vi på at, jo, det var når vi snakket om å reise til Bethel. Og der var det. Og der var det tilbake. Så då var det ikke noe mer å lure på. Da kjøpte vi bare flybilletter og ordnet alt i sammen, og så reiste med. Så hadde vi vært der i... Korte tid, då det var noen som spurte, Du er det noen som trenger et under? Og vi visste ikke noen ting om Bethel før vi reiste. Er det noen som trenger et under? Og da rettet tolvåringen vår opp hånda og sier. Og sa ja, jeg. Og så ble han bedt for. Helt enkelt. Ingenting sikkert vi hadde sagt hundre ganger allerede. så var det ferdig. Så bøyte jeg meg han, så spørte jeg, Adrian, merker du noe? Ingenting, sa han, men det var fint å bli bedt for. Og jeg må være helt ærlig og si at jeg ville ha slått meg til det. Jeg ville ha sagt meg fornøyd med at han i hvert fall hadde hatt en god opplevelse. Sånn. <laughs> og så gikk det en halvtime, og så skjønte med det. Han har blitt helbredet. Fullstendig helbredet fra absolutt alt det som feilte han, og det er en lang, lengre historie, jeg kan ikke fortelle alt her. Men jeg kjente så veldig sterk på at skulle dela noe av dette. Og så, hvis jeg forteller helt i korte drag, sånn med at en sønn søn som var syke i 12 år, så ble han bedt for, så ble han helbredet, punktet. Så høres det litt ut som at det var ju det eneste som trengtes, når han bare gjorde det, så var alt løst. Og det var sånn for Adrian på den måten at han ble helbredet. Men jeg kan love deg at vi hadde bedt for ham, og bedt for ham, og bedt for ham, og bedt for ham. genom gjennom disse årene hadde vi bedt for mange andre syke også, og de hadde blitt helbredet. Men vår sønn var faktisk syke, fortsatt syke. Når han, nå er han 22 år, han er fullstendig friske, og dette året er han ute og reiser i Sør-Øst-Asia. Og det er altså ti år siden Adrian ble helbredet. Og han fikk livet i gave, og det gjorde faktisk meg også. Og så er det då sånn at de aller fleste spørsmålene som vi har fått etter det, det er kjempefint, vi er veldig glad på vegne av Adrian, men hva med meg då. Jeg har også bedt, men jeg er fortsatt syke. Eller jeg har litt store tap i liv mitt, hvor var Gud da? Og når, vi, når det blir et stort spenn mellom det som står i Bibelen og det med erfarer i eget liv, så får hjertet vår hard medfart. Ikke sant? Håpet forsvinner. Det blir vanskelig å tro på en Gud som er god når jeg har det så vondt. Eller kanske er du her som er pårørende til noen som har det vanskelig. Og du har bedt lenge, og brukt alle formuleringene. I håp med at en av de fall skal kunne nå fram til ut som bryr sig nok til å gripe inn. Og for noen så blir det så vanskelig å stå i dette spennet, mellom hva en håper og det som er hverdagen, at den fjerner det som skaper uro og frustrasjon. En fjerne Gud ut av ligningen. For hvis jeg gjør det, så er jeg bare syke. Jeg er ikke sviktet i tillegg. Hvis det gjelder deg, eller noen av de som du er glad i, så har jeg altså skrevet den boken for deg mens med venter på et underhandler om nettopp om disse vanskelige spørsmålene. Det er ikke Jeg fikk spørsmål fra en journalist da. Ja vel, hvis en da leser den boken, er det et under på andre siden? Og, og vet du hva? Jeg er sånn skrutt i sammen, jeg hadde lyst til å si, mm, bare for tull. Men så fant jeg ut jeg ville ta seg skikkelig dårlig ut på trygg. Så jeg holdt meg. For selvfølgelig er det ikke sånn. Selvfølgelig er det ikke sånn. Det er ikke en magiske formel. kan med de som har mistet noen da? Hvor skulle deres under se ut? Men dette er en bok som handler om ventetiden. Nå vil jeg bare si at selv de som har mistet noen har et under i vente. Det ser kanskje litt annerledes ut enn det du tenkte men vi trenger å fast på sannheden om hvem Gud er. Ingen liker å vente. Det ligger litt i sagens natur, ikke sant? Du har ikke erfart og opplevd det som du venter på, så det är litt som å se maling tørka. Men ventetiden er altså meint å ha en retning. Ett innehåll. I så kommer altså Gud i møte. Der du är i dine omständigheter. Og du får tilgang til sider av Gud som du faktisk ikke har tilgang til når livet er plankekjøring. Det vil ikke du gå glipp av. Og det skal vi snakke litt om i dag. For livet er jo sjelden plankekjøring. I alle fall så er det ikke sånn for meg. Åpne meg i hånd alle som har plankekjøring. Det var faktisk null og niks av. Ingen faktisk, ja. Og en av de som hadde relativt hårette liv, som jeg kan lese om i Bibeln, det er ikke Samson, Josef. Um, og med det så skal vi slå opp i første mosebok. Og hele historien finner du i kapitel 37 og utover, sant? Og fordi at denne historien går over flere kapitler, så uh, kan jeg ikke lese alle. Men jeg skal oppsummere litt. Men følg gjerne med i Bibelen, så kan du sjekke at det stemmer det jeg sier. Det er bra. Første mosebok, 37 altså. Som barn så drømte Josef sånne store, grensesprengende drømmer om hvordan han skulle regera. Og han fortalte familien sin om det noe som førte til at han ble avvist av brødrene sine. Er dette en kjent historie? Jeg kjenner dere historien om Josef. Råp meg i hånd. Ja, ok. Og i så blei altså farens favorittsønn. Han blei dumpet i en brønn for så å bli solgt til egyptene. Og han gikk fra å være en elsket sønn i huset til å være fanget i brønnen, for så å være slave hos faraos Hoffmann. Husker dere det? ja. Eh, Josef gjorde altså en strålende jobb, og Hoffmann Puttifar han han en fremtredende stilling. Og så har det seg sånne kåner til Puttifar, som jeg hele min oppvekst trodde hette Puttimor. Anyone else? Ja, <trykker> Tack. Takk for at du innrømte det. Ja. Jo, hun, hun prøvde altså å forføre Josef. Og då han avviste henne, så kom hun med falske anklager mot henne. Og på ett øyeblikk så gikk altså Putt, nei, Josef fra å ha status i Puttifars hus til å være fanget i fengsel. Det er noen sånne skifter her, merker dere? De? Det er sånn, åpner, 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 ja. Men selv i fengsel så opptrådte Josef så eksemplarisk at fengselsjefen satt han til å styra fengselet. så står det altså et snodig vers, og det må dere slå opp i. For det er Mosebok 39, vers 23. For Herren var med Josef. For Herren låt allt det han gjorde lykkes for ham. 1. Mosebok 39, vers 23. Nå må vi stoppe et øyeblikk. For Josef er altså i fangenskap for tredje gangen. Och Herren lär det han gör lyckas föran. Vid det var sant så hade han väl icke varit i fängsel. Skulle icke han regera? Hade icke han ett löfte sorg över livet sett? Men Josef arbetar då alltså trofast där han var satt og han ventet ikke på at han, å se ordet innfritt, før han la livet sitt ned og tjente. Han holdt ikke tilbake sin overgivelse. Akkurat så Sara jeg Elise som jeg begynte med her, «Verdig, med alt som er i meg. Du skal få alt. Selv om omstendighetene mine ikke er sånn som jeg skulle ønske så skal du få alt. Jeg holder ikke tilbake min tilgivelse i påvent av at du skal gjøre det, som jeg ber deg om. Men selv nå, Gud, selv nå i ventetiden, så skal du få alt. Jeg gir deg adgang til alle mine rum Det er tilbedelse. Og Josef holdt virkelig ikke over sin, eller tilbake sin overgivelse, i påvente av å få det han hade blitt lovet. Tvert imot, han tjente der han hade blitt satt. Han tjente Gud og medmennesker. Og han utøste livet sitt, selv mens det var vanskelig. Selv når oppfyllelsen av løftesorer syntes langt vekke, så holdt han ikke tilbake sin tilbedelse. Etter en så røyk to av hoffmennene uklar med fara også, og de ble kastet i fengsel. Og der møtte de altså denne Josef, som hadde vokst opp i en familie med drømmetydere, ikke sant? For når han delte sin drøm som barn, så visste hele familien hva det betydde. Så de drømte altså, disse her to hoffmennene, og neste morgen tydde Josef drømmene deras. Dette fikk altså fara å om. Så då han senere hadde en dröm så tänkte han, hvem mm, har jeg hørt om? Så tyte drømmer, och så hentet han altså Josef fra fengselet. Og Josef, han hørte på faraos drøm. For de som nå tenker, drømmer? Hm? Hva er det för for noe? Så går tilbake til det seminar som man har i starten av bønneuk, og så handler det nettopp om hvordan Gud kan snacka til oss. Der drømmer faktisk er en av dem. Og der vi kan söka av Gud for å få tydningen på det. Josef hørte altså på faraosindrøm, og, og så ga han tydningen fra Gud. Og med det så fulgte der også en strategi for hvordan de skulle gå fram i møte med en kommende hungersnød. Hva skjedde da? Jo, fara og gjenkjente Gud omeligvis da. Og så gjorde han sånn som fara og sa. Unnskyld så gjorde det som Josef sa. Nå ble det rett. Ja. Veien gikk altså fra fangenskap til lederskap, og Josef ble satt til å leda Egypt. Og etter hvert så kom også brødrene og faren fra Kanaan. Og det var det altså sånn at Egypt var jo ikke det eneste landet som opplevde hungersnød lar tørke. Det var jo hele området, ikke sant? Og de sylta i sitt hjemland og kom hele veien til Egypt for å få mat. Og dette her er en sånn fantastiske historie som du gjerne kan lese selv. I første mosebok skal man se fra Kapitel 42-46 så står det om den reisen her. På ett tidspunkt så fikk altså Josef anledning til å ta hevn. Der sto disse brødrene som ikke kjente han igjen, og som var avhengig av han for å overleve. Hvis de ikke fikk korn av denne broren som de hadde solgt som slave, så ville de dø. Og de bøyde seg foran han og ba om nåde. Og etter hvert så kom også faren til Egypt, og hele familien bøyde seg for han som nå styrte landet, akkurat som i drømmen som Josef hadde som barn. Det var kanskje ikke sånn Josef så forsøk at det skulle skje, men like fullt så var det 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 handlet om. På samme måte som brødrene hadde tatt avgjørelser, som la føringer for Josef sitt liv og fremtiden hans, så holdt han nå deres skjebne i sin hånd. Nå kunne han endelig få rettferdighet. Og så valgte han nå det. Han gjorde ikke mot de så sånn som de fortjente. Det var ikke deres handlinger som avgjorde hva Josef skulle gjøre men Josef handlet utifra sin sanne identitet. Som sønn, som utvalgt, som leder. Og uavhengig av covid Josef var slave eller herre, i fangenskap eller i frihet, så var han uansett den samme. For Herren var med Josef. For Herren låt alt det han gjorde lykkes for han. Tro om det var sånn Josef følte sig. Da han ble forått. Da han ble kastet ned i brønnen og forlatt. Da han ble anklaget for noe som han ikke hade gjort bble kassta i fängngsel. Tro man førte sig utvalkt og elska. At all det han gjorde lyckas foran. Tvil som han. Tvilsomt, ja? Men li like fullt var det sanheden om Josef. Han var ikke den som afffaringne om eller anklagene, tese av at han var. Han var den Gud sa han var. Og fordi Josef levde i sin sanne identitet, uavhengig av omstendigheter, så kunne Gud bruka selv det som fienten hade planlagt for Josefs sin undergang, til å han in i det som han var kalt til. Dere er veldig stille. Går det med dere? Okay. Josef holdt altså fast ved sin sanne identitet, uansett hva følelsene hans til sa. Jeg kan bare mig då at han satt ikke liksom i brønnen og sa, utvalgt og elsket, utvalgt og elsket, utvalgt og elsket, sendt. Liksom. Fangenskap, ja. «Ja, jeg gjort det jeg har anklagt for, men ja, mm, ja, stemmer det. Jeg skal regjere til det, det jeg skal ja, regjere.» Følelsene hans til, sa kanskje noe annet. Men likefoldt, så holdt han fast på hvem han var. Og han tok ikke identiteten for kastet. Svikta. Solgt. Slave. Fange. Bittert eller hevnjerrig. Alle disse omstendighetene som Josef var i, det avgjorde ikke hvem han var. For han holdt fast på hva som var Guds ord over livet hans. Hva som var hans sanne identitet, selv om følelsene kanske tesser noe annet, om omstendighetene kanskje tesser noe annet, eller anklagende. så visste Josef Kassa var Guds ord over livet hans, Kassa var hans sanne identitet. och det var att han var elsket, ønsket og utvalgt. Han satt ikke passivt och ventet på at ordet over livet hans skulle infris Men han levde i sin Gud gitt identitet hver eneste dag i brønnen i Potifars hus, i fengsel, og som regent i Egypt, det landet der han var tatt som slave. Du, vet du hva navnet Josef betyr? Mindre du heter Josef, så er det stor sjanse for at du ikke vet hva betyr. Men det betyr altså, måtte Gud gi en øke, eller en øke, som jeg sier på Sandnes. Og det er i bønn. Måtte det bli mer av det som Gud hadde lagt ned i Josef sitt liv? Måtte Gud stadig bli æret gjennom livet hans? Måtte Potifars hus være velsignet fordi Josef var der? Og måtte Egypt ha framgang på grunn av Josef? det utfordrer oss på så mange måter. Men hvem er du? Hva har blitt sagt over ditt liv? Hva drømmer bærer du på? Hva er det som ligger der foran deg, langt fremme, som du bara har fått et lite glimpt av? Hva er det som er i din historie, som Gud bruker for å forberede deg på det som ligger foran. Det du anser for å være ditt største tap eller nederlag, kan være nettopp det som gör deg kvalifisert for det som Gud har lagt foran deg. Det betyr ikke at du skal ha din identitet i nederlaget ditt og definerer det Gud fra deg. Eller i det som har i livet. Men du får holde fast på din Gud Gudgitte identitet, uavhengig av omstendighetene dine. Gud kaster ikke vrag på någe. men helbreder og foredler det, og alt blir guld i hans hender. Så hva gjør vi da mens vi venter? Vi må holde blikket festet på Jesus. Vi må holde fast på identiteten, eller på sannheten om hvem Gud er og hvem vi er. med faller ikke for fristelsen til å komme med enkle, ufullstendige svar, fordi jeg må orke ikke leve med de ubesvarte. Det mange ganger vi, vi kjenner at det, jeg orker ikke leve med ubesvarte spørsmål, så det er lettere for meg å tro at Gud ikke helbreder lenger, faktisk, for da slipper jeg å bli skuffet. Eller det er lettere å tro at Gud er en, en dømmende, krevende, streng i Gud, som fordi det gikk skjeis der og der i livet mitt, ja, så jeg ikke lenger elsket. Det er ikke sant. Ikke fall på fristelsen til å lande ned på et prematurt svar som er feil. Men gå til Bibelen. Finn ut hvem man er. Finn ut kan man har sagt at du er. Lytt deg inn kilde. Jeg tror vi skal be. Jeg kjente at um, det er noen ting som jeg vil be inn i. På bønnemøtet så gjorde vi det sånn, eller i bønneuket så gjorde vi det sånn, at hvis du kjenner at det gjelder dig, så kan du bare legge en hånd på hjertet ditt. Og se til din bekjennelse for Gud. Kan vi gjøre det så? Sånn? Mhm. For vi bekjenner at det er ganger der man har falt ned på feilaktige svar fordi det gjorde skuffelsen mindre. Tilgi oss. Tilgi oss. For vi bekjenner at man har lyttet til andre kilder som har presentert en sannhet som ikke stemmer, som, som handler om deg, vi har begynt å, å øhm, tenke at du er krevende og vanskelig og ikke vil vårt beste. Tilgi oss. Du er god, og det du gjør er godt. Vi bekjenner at man har sagt til oss selv sikkert hundre ganger om dagen at jeg, jeg får det jo ikke til, jeg kommer ikke til få det til heller. Tilgi oss till oss. Men bekjenner at med har holdt tilbake vår tilbedelse i påvent av at du skal gripe inn. Vil du jeg skal Gud, gi meg noe å takke for? Vil du jeg skal prise deg? Ja, så gjør nå det som jeg har bedt deg om. Tilgi oss for at med har holdt tilbake vår tilbedelse. Vi gir deg adgang til alle våre rom, og vi bekjenner at tilbedelsen i ventetid ser annerledes ut. Takk for at du tar imot hver eneste tåre. Takk for at du samler på de flasker. Takk for at du er trofaste. Du er senete vred og rik på misken. Takk deg, far. Takk deg fordi at du er den du sier du er. Far, nå ber jeg for en hver her som er i ventetid, som venter på en guddommelig inngripen. Far, jeg ber om at du kommer til deg og rører ved deg. Hver en. Enten det gjelder fysisk, psykisk, eh, emotionellt relasjonelt. Jobbmessig, hva det er, far. Jeg ber om din guddommelige inngripen. Takk deg, far, for det er vårt vitensbørd at du er en gud som kommer ned, og du er en gud som gör under men du er også en Gud som er nær, nær, nær i ventetiden. For det i mye bønn for alle de som sitter her, at de ikke skal gå glipp av hva du gjør i ventetiden, Man at de skal få ta imot deg når du kommer med skatter som er skjult i mørket. For jeg vil signe de i Jesu navn. Amen.